0: 欢迎收听富曼谈财务周记之 AI 帮你读。本周要跟大家谈的是健康护理产业历经风霜，明年春天渴望迎来转机。2023年已经来到尾声，健康护理在标普511大产业当中报酬表现不佳。截至12月20号，标普健康护理产业下跌 2.3% 远远落后于标普的上涨 22.4%。反映今年整个产业利空消息不断的尴尬窘境，其中包含与政府的药价协商、新冠药物需求衰退、全球最畅销药物治疗类风湿关节炎的附脉专利到期，都是影响股价走势疲弱的关键。所幸相关利空已经反映， 2 0 2 4年健康护理产业将迎来投资转机。首先，我们先来谈谈药厂与政府的药价协商议题。过去药厂由于社会专利权的保护，导致其在药价控制上占据绝对优势地位。近年美国药价涨幅持续远高于通膨，导致民众在药物的负担上面越来越重。因此，美国政府一直以来便想要降低药价。随着2022年降低通膨法案的通过，政府开始拟定时程，逼迫药厂加入药价协商计划。对于药厂而言，属于利空冲击。尽管多家药厂相继向地方法院控诉政府的行为违宪，但随着9月29号美国商会的败诉，已显示诉讼途径或许不足以扭转药厂的局面。短期间，药厂只能先接受政府协商计划。根据美国联邦医疗保险和补助服务中心 （CMS） 公布的时程，今年10月药厂同意加入药价协商后，下一阶段为明年2月1号公布初始协商价格。预期至少降低药价百分之二十五，但由于最后实施日期将拖到二零二六年，且股价多数已在今年就一路开始反应，预期等到实际协商价格公布后，反而有机会出现利空出境。毕竟到明年八月一号之前，药厂都还有最后协商机会，甚至可能会出现比明年二月一号初步协商更好的价格，都有利后续股价的激励。再来，我们看到新冠药物需求衰退方面， 2 0 2 1到二零2二年受到新冠药物的带动，相关个股涨势凶猛，股价甚至翻了三倍。然而，随着疫苗接种逐渐普及，以及全球开始将染疫视为一般感冒，新冠药物的需求于2023年迅速下滑，也进而冲击相关企业营收，出现超过 40% 的衰退，不仅导致股价重挫。也使整体制药业受到拖累，前三季度营收出现百分之十点三的衰退。然而，若撇除新冠药物，整体制药业营收为正成长百分之三，表现并不算太差。所幸相关负面影响至二零二四年将出现明显递减。相较于今年前三季度新冠药物营收大幅衰减百分之七十六，摩根大通预估明年相关营收衰退幅度将降至百分之十八，加上低基期因素。冲击不弱，今年强劲。整体制药业营收增速有机会由今年预估的 11.4% 衰退转为正成长 2.9% 最后，过去经验显示，健康护理产业相对标普500大盘的走势基本上是跟随市场情绪以及两者之间 EPS 相对强弱指引。就股价而言，健康护理产业今年的相对疲弱。一方面反映当前科技股继续驱动大盘走势，另一方面也显示健康护理股价尚未反映盈余利空出境的消息。彭博预估， 2024健康护理产业 EPS 增速为 19% 超过标普500的 11% 都有望在明年初成为支撑健康护理类股相对强势的关键。总结来看，今年健康护理产业历经许多利空消息冲击，加上科技股的强势。导致资金持续流出。然而，明年局势渴望出现反转。在美国药价协商、新冠药物等利空都已反映的情况下，健康护理盈余有望重新实现正成长。相对于今年股价的疲弱，健康护理产业有机会走出不一样的投资年度。以上是今天的富曼谈财务周记之 AI 帮你读。谢谢大家的收听。以上内容由1 0零一年金管证投资第1 0一0零三5五七一号台北富邦商业银行所提供。本节目资料仅供参考，并不构成要约、招揽、邀请、宣传、诱使或任何不论种类或形式之表示、建议或推荐买卖本影音内容所述的任何有价证券或金融商品。投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。完整报告请至台北富邦银行网络银行点选投资研究报告。想知道更多理财大小事吗？请加入台北富邦银行 LINE 官方账号。谢谢收听。